0: Bueno, bienvenidos los que acabaron de conectarse. Sí, allí llegaron algunos. Esto es Palabra y Café. Mm. Mm. Maravilloso, maravilloso. Bueno, eh, vamos a presentar hoy esta nueva temporada y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, Señor, tu sabiduría es mi bendición. Nueva temporada en palabra y café. Sabiduría de lo alto. Y yo sé que en el momento en que usted escucha el título de la nueva temporada, inmediatamente está pensando en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 17, donde se habla de la sabiduría de lo alto, la Jogma la sabiduría de Dios, que es la verdadera y única sabiduría aplicable a la vida del ser humano. Pero nosotros vamos a enfocarnos en esta temporada de sabiduría de lo alto en el libro de los proverbios. Bajo la dirección del Señor, en el poder de su Espíritu Santo, estaremos eh, manejando, moviéndonos, conociendo, metiéndonos en los 31 capítulos del libro de los proverbios. Y por supuesto, en cada una de las presentaciones que tengamos, pues vamos a dar algunos enfoques técnicos. Por ejemplo, el libro de los proverbios, mis amados, pertenece a esa sección del Antiguo Testamento llamada los libros poéticos y sapienciales. Los libros poéticos y sapienciales o de sabiduría, de los cuales nosotros mencionamos en el estudio de los salmos, que había también unos salmos sapienciales o de sabiduría. Sí, no solamente proverbios, sino que al lado de proverbios está Job, el libro de Job, los salmos, por supuesto, proverbios que ya lo mencionamos, Eclesiastés y cantares. Libros poéticos y libros de sabiduría, eh, profundamente llamados de sabiduría o enfocados en la sabiduría, está el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, básicamente enfocados en, esa, en ese tema. Contiene y está calificado como un libro de sabiduría, el libro de Job, aunque su presentación es muy diferente, pero sí. Salmos contienen salmos de sabiduría, por supuesto que sí. ¿Y hay sabiduría en los cantares? Claro que sí. Entonces, por eso digamos que se mezcla el título de libros poéticos y sapienciales. El libro de los proverbios se atribuye a Salomón, el rey Salomón, pero, 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 así como en los salmos, hay salmos que no eran solamente de David, sino de los hijos de Coré y de otros eh, compositores. Incluso Moisés está metido allí. El libro de los Proverbios también considera a otros autores, por ejemplo. Y ya vamos a llegar al momento para revisarlos. Está Agur, el hijo de Joque aparece allí como uno de los autores o de los recopiladores. El rey Lemuel también llegaremos a su a su escrito. Los sabios, entre comillas, unos sabios que no se definen en nombres quiénes son. ¿sí? están incluidos allí y también los copistas del rey Ezequías. Cuando lleguemos al contenido de cada uno de ellos, lo lo haremos saber. Y profundizaremos un poco en ello, pero como para hacerle saber que Salomón no fue el único que escribió estos proverbios. Cuando hablamos de proverbios que comienza en el versículo 1, capítulo 1, diciendo los proverbios de Salomón. Ya sabemos que hijo de David, sí, rey de Israel y que Salomón no fue el único autor y recopilador de salmos y de proverbios. Eh, perdón, de proverbios. Tenemos que hablar de proverbios como palabra. Otro aporte técnico. El, el, la palabra en hebreo es Mashal. Mashal puede significar, entre otras, eh, dominar o regir. Sí, pero es una expresión, como dice aquí, expresión persuasiva y estimulante, que puede referirse también a un proverbio, a un refrán, a una parábola, a una alegoría, fábula o incluso un acertijo, un enigma o un dicho. Bueno, ustedes y yo, mis amados, <ríe> sabemos los que vivimos en Latinoamérica y hemos sido criados en estos países eh, tan abundantes de la sabiduría popular, pues nos identificamos con esto: estos dichos y estas sentencias y estos eh, refranes, incluso acertijos y enigmas también que contienen un dejo y una esencia de sabiduría popular. Déjenme, déjenme leerle, por ejemplo, la descripción que aparece en esta parte de la Biblia, dice los, pro, los proverbios refranes didácticos son una expresión típica de la sabiduría popular de la que el Antiguo Testamento especialmente en el libro de los proverbios ofrece muy buenos ejemplos, se trata de, atención, atención sentencias máximas Funda, eh, fundadas en la experiencia y expresadas en forma poética. Dichas máximas o expresiones sirven de orientación práctica para la vida. Ah, bueno, iremos eh, tal vez haciendo un paralelo más adelante de lo que es la sabiduría del Antiguo Testamento con estas sentencias, dichos, refranes y enigmas de la sabiduría popular que no fue solamente de Israel, luego la vamos vamos a mencionar ese aporte técnico, sino que también hubo en otros países países en otros lugares, toda esa sabiduría popular que aterriza la sabiduría divina y la pone a nuestra disposición para vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Sí, señor, un café por eso y venga. Mm. Seguidamente, desde el versículo 2 al 4, o mejor al 6 incluido, hay una serie de líneas allí que denotan el propósito del libro de proverbios en cuanto a la sabiduría de Dios. Es sabiduría divina para entender sabiduría y doctrina. Primer propósito. Segundo, para conocer razones prudentes. ¿Por qué? Porque la prudencia es la que aterriza la sabiduría a la vida práctica. ¿Cuál es el punto? Si tú conoces un dicho o un refrán o una sentencia, una máxima de sabiduría, la conoces muy bien, conoces su historia y conoces el propósito o hacia dónde apunta, pues el deber ser es que esa sabiduría tú la pongas en práctica. Eres prudente. Si conoces la teoría de la sabiduría y la pones en práctica en tu vida, eres prudente para conocer sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Tercero, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad. Son como unos derroteros estos dichos y refranes que nos van mostrando prácticamente, o sea, en la vida práctica, el camino del Señor. De manera que sí hay sabiduría en conocer y practicar. En tener aquel conocimiento y volverlo vida. En, en ello hay prudencia, en ello hay prudencia y produce justicia, produce juicio y produce equidad. Y me gusta en el versículo 4 ese tercer, cuarto propósito que dice para dar sagacidad a los ingenuos. <risas> me gusta, me gusta, porque... Un ingenuo, sí, es una persona que tal vez no tenga mucha malicia, eh, tal vez no tenga ese mal corazón como algunos de nosotros sabemos y, y se inclina nuestro corazón a la malicia y a saber cosas y, y como a darles un, un segundo, tercer sentido. A esas personas que más bien son de buen corazón, de un corazón noble, que son ingenuas porque no tienen una experiencia en la malicia, dice la sabiduría de los proverbios les da sagacidad. Quiere decir que al final va a ser manso, pero no menso. <risa> un café por eso, sí señor. Mm. Extraordinario. Pero dice que a los jóvenes les va a dar inteligencia y cordura. A mi parecer, mis amados, a mi parecer, mis amados, el libro de proverbios debe ser parte ineludible de la instrucción a nuestros jóvenes. En casa, en casa. Si sí, nuestros jóvenes, nuestros niños que están recién entrando en la adolescencia o caminando a esa preadolescencia y esa temprana juventud, deben tener en casa un estudio concienzudo, profundo y muy bien ubicado de lo que es la sabiduría del Señor en base o con base en estos proverbios. Porque a los jóvenes a quienes se les desprecia muchas veces porque no tienen experiencia de vida, porque son unos jóvenes, y esto lo vamos a mencionar más adelante, porque lo toca de una manera puntual eh, el, eh, Salomón en sus proverbios, a los jóvenes les da inteligencia y cordura. El joven de hoy puede ser un muchacho una muchacha Sabia, inteligente, justa, recta, prudente. Pueden ser sabios en las manos del Señor yendo a su palabra en proverbios. Pero no solo eso, no solo eso. Ya vamos para allá. El sabio los escucha, versículo 5, y aumenta su saber. Y el inteligente adquiere capacidad. El sabio escucha. El inteligente adquiere capacidad y dice el 6, quinto propósito, para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. Hay que entender, hay que tener sabiduría para poder comprender el refrán, el dicho, la sentencia o la máxima y decir, ah esto se refiere a esto y tiene que ser manejado de esta manera oh y entonces yo tengo que hacer esto y esto ajá, entendí y el que entendió se vuelve sagaz, astuto para poder llevar una vida que presenta el versículo 7 y es el corazón de los proverbios y es el corazón de la sabiduría ¿De qué estamos hablando? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿A qué nos referimos? Básicamente a lo siguiente. Permítanme leer. El temor del Señor en el sentido bíblico no es el miedo solamente, sino una actitud de profundo respeto que incluye la adoración el amor, el servicio del Señor y la obediencia a sus mandamientos, que en resumen, la sabiduría es la actitud que a mí me lleva a enfocar mi vida bajo la voluntad del Señor y vivirla como él quiere que yo la viva. Así de simple. Así de sencillo, pero así de profundo y significativo es aquel que teme al Señor va a acercarse a la sabiduría de los proverbios para entender cómo es que Dios quiere que yo viva mi vida, no solamente para agradarlo a él, que es algo extraordinario y top número uno. Sí, sino también para que yo tenga bendición en mi vida por esta razón. El título de hoy, Señor, tu vida, perdón, tu sabiduría es mi bendición. Y termina esta primera parte, que es la introducción a los proverbios. Eh, el rey Salomón haciendo una contraposición o un contraste entre el necio y el sabio. El necio o el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Oigan bien lo que voy a leerles aquí. El insensato o necio y el sabio aparecen frecuentemente contrapuestos en el libro de los proverbios. Insensatos son los que desprecian la enseñanza, desprecian la instrucción, dan rienda suelta a su ira. Y provocan contiendas inútiles. El insensato es también el que confía en sus propias ideas y no admite las demás. Sí, desechando la sabiduría de Dios. Y aquí tenemos que preguntarnos, mis amados hermanos. Delante del Señor, ¿somos necios o somos sabios? Tú puedes decirlo. y un café por eso. ¿Por qué? Porque yo puedo definir y yo puedo identificar si en mi vida yo estoy tomando la sabiduría de Dios, comprendiéndola, entendiéndola y aterrizándola a mi vida. ¿De qué se trata esto? De que nuestro corazón sea un corazón que teme al Señor, que honra al Señor. Un corazón convertido, un corazón nacido de nuevo, un corazón que se guía en el espíritu, un corazón que busca comprender la voluntad de Dios y vivirla. Entonces no es cualquiera el que va a ser sabio. ¿no? Y si ustedes y yo miramos al mundo, podemos encontrar gente que es muy inteligente, que conoce muchas cosas, maneja muchas materias, pero no son sabios, son necios, porque su vida está diametralmente opuesta a la voluntad del Señor. No son sabios, son necios. Ah, son inteligentes y son muy conocedores, sí. Pero sabios, no, no lo son. Eso es otra cosa. Eso es algo muy diferente. Mis amados, aquí tenemos un desafío. Y el desafío lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Estamos en medio de pruebas. Estamos en medio de circunstancias difíciles. El mundo nos está poniendo en unas circunstancias bastante apretadas. Cada vez, cada vez las cosas se ponen más difíciles. Y, y no vamos a entrar en detalles. Pero cuando estamos en medio de las pruebas, mis amados, Santiago capítulo 1 versículo 5 dice el que tiene falta de sabiduría pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. No se le será negada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar llevado de un lugar a otro. No piense pues quien haga de esta manera que va a recibir cosa alguna del Señor. Mis amados, los tiempos están difíciles, ética, moralmente. El pecado se está volviendo algo bueno y lo están eh, convirtiendo en algo bueno por decreto, desde los gobiernos y desde las leyes. Y ustedes y yo lo sabemos. La moral y la ética del ser humano cada vez está más deteriorada y por el suelo y más lejos del Señor. Y el problema no es solamente eso, sino que son los poderosos y los que están eh, bajo, detrás de las leyes, controlando las leyes y los gobiernos, los que están volviendo el pecado como algo bueno por decreto. Estamos en tiempos difíciles y es necesario que usted y yo vayamos a la sabiduría del Señor para entender cómo manejarlo, para saber cómo debemos Caminar en estos tiempos difíciles para saber qué decisiones tomar, para saber el camino que debemos andar, para aterrizar esa sabiduría de lo alto y volver la sabiduría práctica en cada una de nuestras vidas. Es el momento, mis amados, en volver la palabra del Señor, nuestra palabra de vida, palabra que muestra el camino, palabra que alumbra el camino con la sabiduría práctica que Él nos regala. Bienvenidos, mis amados, a esta nueva temporada. Sabiduría de lo alto, el libro de los proverbios, y que podamos decirle al Señor con todo nuestro corazón, Señor, tu sabiduría es mi bendición. Padre nuestro, gracias por esto que nos has entregado hoy. Hermosa palabra devocional, que trae alimento a nuestro corazón. Gracias por tu palabra que es vida para con nosotros y por ponernos a poner a nuestra disposición esa palabra, Señor, de sabiduría que la podemos encarnar y vivir. Ayúdanos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo a que esto se haga realidad en nosotros y poder decir que caminamos en tu voluntad, que vivimos en tu sabiduría. Gracias, Señor, porque tu sabiduría es nuestra bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde. Nos veremos mañana en esta nueva temporada, en este mismo horario. El Señor seguirá guiándonos en este peregrinaje por el libro de los proverbios, nos veremos mañana si el señor así lo permite, en otro tiempo de, como lo hemos dicho, sí señor mm. palabra y café, que el señor los guarde y los bendiga, gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio más que radio una voz que edifica tu vida que Dios les bendiga